0: Danke, rueti Man merkt, äh, was es heisst mit dem Wort Gottes dürfen zu leben. Und Gideons wollte einfach auf dem Herz sagt wir wollen, dass das Wort Gottes, so wie es ist, einfach hundert die kommt, aufliegt. Man darf das vielleicht nochmal betonen, alle Gaben, die wir, wir zusammenlegen, alle Spenden, die zu den Gideons kommen, wären zu 100% in Bibeldruck investiert. Alles andere ist freiwillige Arbeit, das ist ein Hobby, das ist Leidenschaft, das ist Herz, wo die Männer und die Frauen teilen, dass die Bibeln dann so unter die Menschen kommen. Herzlichen, herzlichen Dank und auch an dieser Stelle schon herzlichen Dank für die Kollegen. Ja, Jetzt wollen wir doch noch mal einen Moment. Und der Moment ist jetzt vielleicht ein bisschen, ich ein bisschen rassiger mit euch durch, um so Probieren da zu verstehen, den Brief, den wir hier gehört haben. Den Brief von Gott an uns Menschen. Es ist ja besonders, dass die Bibel, das Neue Testament, wenn wir jetzt nur das Neue Testament nehmen, die Hälfte der Bibel, wenn wir sie in Bücher erzählen, dann ist es sogar mehr, sind Briefe. Also die Form der Bibel, vom Neuen Testament, ist ein Brief, ist eine Anrede. Gott wird uns anreden, Gott wird uns etwas sagen, etwas ins Herz legen, er will uns zeigen, wer er ist, wer er für uns ist, wer wir in seinen Augen sind. Das letzte Buch der Bibel, auch das letzte Buch der Bibel, ein prophetisches Buch, hat, in dem, hat, sieben, hat sieben Briefe darin eingeschlossen Wir haben eine schöne Hinführung von Ursula schon gehört bei der Lesung. der Brief an die Gemeinde in Pergamon. Pergamon war die Hauptstadt von der Provinz Asien. Es war eine ganz bedeutende Stadt. Gewesen. Wir haben hier ein Bild ein bisschen darauf, wie das heute aussieht, wenn man dort hergeht auf eine Türkei-Reise. Man geht vielleicht eher auf Ephesus heute, weil man dort noch etwas mehr sieht. Aber in der tozmaligen Zeit ist Pergamon Ephesus mit nichts hinten angestanden, im Gegenteil. Pergamon war die Hauptstadt. Gewesen. Ähm, man hat ihm gesagt, es ist das vom Alten Testament. Es hatte einen, einen Tempel gehabt mit dem Äskulap, also dem Stab, wo man heute noch sieht in der Heilkunde, oder der äskulap wo Leute herempilgert sind, um gesund zu werden. Es ist ein ganz grosses Kulturzentrum. Gewesen. Von Pergamon kommt der Ausdruck Pergament. Und zwar war das äh, vorher Papyrus-Schreibmaterial von Ägypten. Und dann hat es eine Ausfuhrblockade gegeben, eigentlich ganz neuzeitliche Gedanken, oder? Man hat die nicht mehr mit Papyrus beliefert von Ägypten, mit der papyrus -Studen. Und dann haben die den etwas Neues erfinden und das Pergament erfunden. Im Pergamon hat man 200'000 Schriftrollen gefunden. 200'000 Schriftrollen. Ein riesiges Kulturzentrum und auch Kultus, ein riesiger riesiges Kultuszentrum. Auch da haben wir schon alles gehört eigentlich. Das Größte die Vergötterung vom Kaiser. Kyrios Augustus, Kyrios Augustus, Kyrios der Kaiser ist der Kyrios. Und im Neuen Testament steht, in der Bibel steht: Jesus ist der Kyrios. Das ist immer dann, wenn es Herr heißt. Der Herr. Herr über der Welt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Das hat der Kaiser für sich beansprucht und die Bibel sagt, das beansprucht Gott für sich. Er ist der Herr und ist im Sohn und ist im Heiligen Geist. Drum das Erste, drum, wenn, wenn ich den Brief so lese und da jetzt so zwei, drei herzensalige Witter gibt, ich merke da geht es um zum Thema Kompromiss. Kompromiss, gefährliche Kompromiss, wo wir mit unserem Leben eingehen. Das erste ist, dass Jesus sich in dem Brief vorstellt und sagt: Ich bin der, der Schwert, das zweischneidige Schwert bei sich hat. Ähm, das tönt im Moment ein hart, aber die Bibel meint mit dem: Er hat das Wort. Sein Wort ist wie ein Schwert, nicht ein nicht ein Peitschen oder irgendetwas, sondern da, wo Jesus sagt, die Bibel, wenn Menschen die Bibel lesen, dann passiert etwas mit ihnen. Es ist wie ein Messer, wo man einmal durchführt, wo etwas geschnitten wird. Und so tut auch die Bibel etwas bewegen uns Menschen. Menschen werden verändert. Es trennt sich vielleicht, man, man trennt sich von falschen Weg. Das wunderschönes Beispiel von dem, wo Alkohol verfallen ist. Und dann gemerkt hat, Gott wird mir ein anderes Leben geben. Und einen neuen Weg können einschlagen. Jesus sagt, ich habe das Wort, ich habe das Schwert in der Hand, vertraue meinem Wort, wo dich auf dem rechten Weg leitet. Gottes Wort, unser Licht. In den Psalmen heißt es, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Dieses Wort hilft mir, meinen Weg zu gehen. Das zweite Stichwort ist Treue. Das Zweite, was Jesus dieser Gemeinde sagt, er lobt sie zuerst und sagt, ich lobe dich für deine Treue. Ihr Christen in der Stadt Pergamon sind so treu mit mir den Weg gegangen. Wir haben gesagt, eine grosse Stadt, eine weltoffene Stadt, viele Tempel. Wir haben im ersten Bild gesehen, Tempel, den Tempel kann man heute in Berlin in einem grossen Museum in dem Pergamon-Museum kann man das anschauen. Die sind in 1880, in waren dort Ausgrabungen. Und hat man einen von diesen Tempeln dort dorthin gebracht. Da dort bei 30 oder 35 Meter breit. Es wird geschrieben, du hebst an meinem Namen fest. Ihr Christen, das Pergamon, hebt an meinem Namen fest, obwohl unter euch der Thron von Satan ist. Es ist schwierig und es gibt viel dütiger, was da heisst. Ich glaube mit der Ursula zeme, wo uns schon hergeführt hat in der Lesung auch. Das ist nicht ein einzelner Tempel gemeint, sondern es ist gemeint der Kaiserkult, wo gehalten hat, dass entweder oder entweder tust du im Kaiserhuldigen oder du gibst du sagst, mein Herr ist Christus. Und da hätte zu geführt, dass auch Menschen umgebracht und verfolgt worden sind. Von Pergamon weiß man, dass sie die erste Stadt war, wo der Kaiserkult eingeführt hat und darum ist glaube ich, das große Thema. Du hast meinen Namen nicht verleugnet, seit Jesus in der Gemeinde. Vielleicht können wir uns in dieser Sommerzeit in einer ruhigen Minute nochmal irgendwo im Liegestuhl oder bei einem Buch lesen oder in der Ferien fragen, welchen Weg bin ich gegangen in meinem Leben? Gang ich meinen Weg aufrichtig und treu oder wo mache ich vielleicht falsche Kompromisse, wo mir gar nicht gut tun? Guttun? Wie ist es mit meinem Glauben? Wo stehe ich zu meinem Glauben? Oder wo ich meinen Glauben je nachdem auch verlügne? Wir haben gelesen, ein ist gerichtet worden. In dem Brief heisst es sogar, der Antipas, wo er gerichtet worden ist für sein Glauben, habt ihr am Glauben festgehalten? Wie steht es mit dem Glauben? Wo stehst du zu ihm oder wo verdeckst du vielleicht und versteckst du deine Liebe zu ihm? Und dann kommt das dritte Stichwort, der dritte, äh, der dritte Kompromiss, wo der uns manchmal herausfordert im Leben, das ist unser, ich sage, ähm, das, ist das war das mit dem Bileam, mit den Bildern und den Nikolaiten. Ursula, da hast du mir ein bisschen fashion style So, jetzt wird er uns sagen, was das alles heisst. Ich probiere es ganz einfach zu machen. Da kann man viele Bücher darüber schreiben. Du duldest in deiner Mitte, heisst etwas, Jesus sagt, ich habe etwas gegen dich. Du duldest in deiner Mitte Leute, wo wir der Bileam sind oder Leute, die den Nikolaiten angehören. Wenn wir das lesen, was der Bileam war, dann ist der Bileam im Alten Testament der, der das Volk Israel verfluchen und verführen soll. Zuerst hätte er es verfluchen und das hätte er nicht können. Er, hat gemeint, etwas, er hat gesagt, etwas blockiert mich, ich kann es nicht. Und dann hat er eine zweite Idee gehabt, und er hat gesagt, wenn ich nicht Fluchen über dem Volk sprechen ich habe eine andere Idee, ich sie innen heraus vernichten. Und das heißt, dann, es hätte ein riesige gegeben mit sexuellen Orgien und Ausschweifungen und alle hätten Fleisch gegessen, wo man den Göttern zuerst geopfert hat. Also es hat eine Vermischung stattgefunden. Das Volk Israel ist eigentlich von seinem Weg mit Gott abgebrochen worden, indem sie innen raus zersetzt worden sind und mit allem Links- und rechts Kompromiss geschlossen haben. Und das zweite Beispiel sind die Nikolaiten. Von den Nikolaiten weiss man, die kommen nicht in der Bibel vor. Das ist eine griechische Strömung, der sagt Magnosis, Gnosis, die gesagt hat: Gott ist es nicht, das war eigentlich eine Religionsform, gewesen, eben eine Philosophie. Gott interessiert sich nicht an unserem Körper und der Welt, die ist sowieso schlecht. Das ist alles schlecht. Gott interessiert sich nur für unsere Erkenntnis. Also, wir können leben, wie wir wollen. Hauptsach mir sagen sage dir Liebe Gott, ich. Aber geil, wir beide haben es ja gut. Also ein Trennen vom Leben und vom Glauben. Und diese beiden Sachen seit Jesus in dem Brief findet, da ich gegen dich. Du bist, du duldest Menschen oder du bist vielleicht selber auch eine, wo wir das körperliche Leben ausblendet und sagt ja hauptsache, mein Herz ist am rechten Fleck. Ich kann ja da schon ein bisschen Kompromisse machen mit dem Geld oder mit der Liebschaft oder mit all diesen großen Lebensthemen. Äh, und ähnlich ist es bei beim Balak und beim Bileam, wo der de Johannes da braucht, an Beispiel, äh, wo wir das Volk abgebracht hat, indem sie Kompromisse geschlossen haben. Ich würde euch für diesen Sommermoment am Strand oder hinter dem Haus, im Garten oder wo auch immer bei einer schönen Lektüre auch diese Frage mitgeben. Wo schliessest du Kompromisse in deinem Leben? Wo passiert etwas von dem für dich als Christ, dass du wie merkst, mein Leben ist nicht mehr deckungsgleich mit dem, was ich eigentlich glaube. Mit dem, was ich bezüge, mit dem, was ich eigentlich will, mein Leben geht wie einen eigenen Weg. Wo passiert das? Oder wo mache ich schließlich Kompromiss? Wo merke ich, ich werde eigentlich von innen aus ausgehöhlt, weil ich meinen Weg nicht mehr klar und sauber gang? Das häufigste Wort in der Bibel, wenn Christen beschrieben wären, ich weiß nicht, wüsste oder welches ist das, wenn Christen beschrieben wären in der Bibel, als Christen angesprochen wären, dann wären sie nicht angesprochen, liebe Christen von Pergamon. Weiß jemand, wie Sie angesprochen werden? Ja? Yeah. Ah, ich, ich höre jetzt nicht, vielleicht hat sich auch niemand getraut. Ihr Heiligen von Pergamon. Ihr Heiligen. Und wir denken sofort, da, 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 ja, irgendwie ein bisschen, oder? Das, das ist nicht da. Ihr Heilige heisst. Heilig, die beste Übersetzung für Heilig, ist eigentlich anders. Anders, ihr lebt anders. Ihr lebt in der Ausrichtung auf Gott, das ist Heilig. Ihr lebt anders. Nicht besser, nicht perfekter, nicht fehlerlos, nicht mit dem Heiligen Ski, aber ihr habt eine andere Ausrichtung und probiert auf dem Weg zu gehen. Wo fallen wir in Kompromissfällen und wo sollten wir wieder neu gehören, wie Jesus sagt, du Buße, kehr um, kehr um. Jesus hat gesagt, wenn dich deine in den Berg predigt, wenn dich deine Hand zur Sünde verführt, dann hau sie ab. Wenn dich dein Auge zur Sünde verführt, dann reisse es aus. Das ist ein drastisches Bild. Wir müssen es nicht so, wir müssen nicht hacken und rissen. aber wir müssen etwas von dem unser Leben übertragen. Ein Brief von Jesus an Christen zu Pergamon, wo sie lobt und wo sie stärkt, wo sie aber auch warnt vor Kompromiss im Leben, wo unser Leben mit der Zeit wird zersetzt oder unsichtbar macht. Wenigs, sagt Jesus, habe ich gegen dich. Es ist wenig, wo ich gegen dich habe. Er lobt sie, aber da wenig, etwas Kleines, wir haben es vom Samen gehört, etwas Kleines kann manchmal ganz große grosse Auswirkung haben. Gefährliche Kompromiss. In der Sommerzeit möchte ich euch herzlich einladen, dieser Frage nachzugehen, wo dulde ich etwas in meinem Leben, das eigentlich gar nicht gut ist für mich? Wo mache ich Kompromiss, die ich eigentlich gar nicht will? Wo möchte ich Gott um Hilfe bitten, dass er meinen Weg wieder auf einen geraden, guten Weg führen kann? Kehr um, mein liebes Kind, tu Buße. Amen.